0: Mark Gebauer, ja genau, das ist der Typ mit den Uhren, super, super erfolgreich in Social Media, YouTube und Co., richtig, richtig gut und in der aktuellen Ausgabe des Vertriebsoffensive Podcasts geht es um das Thema Social Branding und ich habe Mark Gebauer gefragt, was seine Top 3 Social Media Branding Maßnahmen sind und wie man an seine Ideen kommt und wie man an Kooperationen kommt. Er hat immer geniale Kooperationen, wie man den perfekten Social Media Kanal für sich entdeckt und wie du den dann richtig aufbaust. Ja, wie du am besten mit Hatern und Hate umgehst und noch viel mehr. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter. Mit Marc Gebauer habe ich gesprochen auf der Marketing-Offensive 2022 in Berlin auf der Bühne. Und ja, alle, die da waren, haben das damals mitbekommen. Jetzt hast du die Möglichkeit, ein Jahr später dir die Inhalte auch hier im Podcast anzuhören. So, ähm, ja, er gibt, wie gesagt, kleine Einblicke in seine Social-Media-Branding-Strategie, viele hilfreiche Tipps. Wie man den besten Workflow erreicht und wie man das Next Level für seine Marke rausholen kann. Tickets für die Vertriebsoffensive falsch, für die Marketingoffensive in Hamburg, also gibt es beides. Ne? Im November haben wir die Vertriebsoffensive in Hamburg, Tickets auf vertriebsoffensive.de. Und am 2. September Wochenende gibt es die Marketingoffensive, auch in Hamburg. Tickets findest du in Shownotes oder wenn du es googelst. Also, viel Spaß mit Marc Gebauer. Zum Thema Social Media Marketing. Die drei wichtigsten Hacks, die du sonst nicht erzählst?
1: Also ganz klar an Position Nummer 1 ähm, sind Kooperationen. Also äh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist so, selbst wenn man mit der Konkurrenz kooperiert. Ne? Zum Beispiel bei mir ist das so, ich werde es nie vergessen, gerade in den Anfängen habe hab ich Uhrenhändler gezeigt, die beispielsweise in Hamburg, in Berlin, in München sind, und durch dieses Zusammenspiel, es werden immer Leute bei mir kaufen, es werden Leute bei anderen kaufen und durch dieses Zusammenspiel, es wird einfach alles größer. Und gerade für Content Creator, man kennt das ja bei allen. Ne? Ja, ich war, der hat mehr Follower, vielleicht nicht mit dem drehen und so weiter. Ich sage euch eine Sache. Je mehr guten Content und gute Kooperationspartner man hat, mit denen man sich wohlfühlt, wo man Spaß hat, durch die wird man ein Wachstum erfahren. Und das war auch, kann ich ganz offen sagen, ohne jetzt die Leute aus Stuttgart oder ohne Marcel oder ohne den Support von denen wäre ich auch jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Also das ist einer der Hacks, die, die ich mitgeben kann. Und sonst tatsächlich ist es, wenn man sich in einem Markt befindet, der sehr dunkel hinter verschlossenen Türen ist, Thema Marge und sonst irgendwas, gerade wir jetzt hier in Deutschland sind jemand der schon wissen will, was passiert. Also niemand wird einfach jemanden beauftragen und wird sagen, ja, mach mal. Man wird immer denken, und das kann man bei sich selber auch feststellen, wird man sagen, ja, der hat doch jetzt, ey, was hat der denn, der ist schon wieder verdient. Es bekommt eine ganz andere Dynamik, wenn man einen Handwerker hat, der sagt, guck mal hier, das ist mein Wareneinsatz, mein echter Wareneinsatz. Ne? Nicht jetzt hier äh, ohne die Ab Abzüge. Meine Arbeitszeit sind nun mal für zwei Tage, weiß ich, 3000 Euro, was dem auch sei. Und das Geld brauche ich, sonst macht es keinen Sinn dann weiß man genau, woran man ist. Und genauso ist bei mir mit den Uhren auch. Wenn ich mit Händlern kommuniziere, bin ich immer noch transparenter. Wir hatten jetzt gerade da oben, gerade als ich oben war, habe ich eine Uhr äh, nach Amerika verkauft. An einen Händler, Roman Schaaf, auch in den sozialen Medien unterwegs. Der hat mich gefragt. Ich habe ihm die Rechnung geschickt, habe gesagt, pass auf, ich möchte 1500 Euro verdienen an der Uhr. Also okay, das versteht jeder. Das heißt, diese Transparenz. Manchmal, man scheut sich davor. Man möchte Sachen nicht sagen. Und man möchte sagen, ja, ich, mein EK möchte ich nicht verraten. Und was das Schlimmste ist, wenn man da lügt. Es ist absolut furchtbar, weil es wird immer rauskommen. Also Transparenz ist auch noch ein Thema, ähm, worüber man sich Gedanken machen sollte. Und man braucht keine Angst zu haben, dort Sachen zu veröffentlichen, die heikel sind. Wenn man dahinter steht, ist alles gut. Und als letzten Punkt... Ähm, ja, also die Kontinuität ist der Schlüssel zum Erfolg. Alles andere, äh, Leute sind gekommen, gegangen. Äh, wir sehen es genauso, ob wir jetzt äh, Social Media weglassen, ob wir andere Größen im normalen Fernsehen haben. Wenn man am Ende dran bleibt und selbst wenn es fünf Jahre sind, ja, man kommt nur so weiter. Es ist, die Leute, die so aufsteigen, es, bleibt, es ist sehr, sehr schwierig oben zu bleiben. Und darum, ihr müsst immer kontinuierlich dran bleiben. Das sind die wichtigsten Sachen für den Erfolg.
0: Cool. Lass mich nochmal eben bei den Kooperationen dranbleiben. Zwei Fragen. Die eine ist, wie bist du am Anfang an die Kooperationspartner rangekommen, als du noch nicht so bekannt warst, noch nicht so eine Reichweite? Das ist ja für viele hier ein Thema, Kooperationen sehr gerne, aber ich will jetzt an den Großen ran. Was kann ich dem bieten, dass der was Also
1: das ist gar nicht so schwer. Also man muss sich immer natürlich fragen, jeder möchte mit, sagen wir mal, den 1A-Leuten zusammenarbeiten. Das möchte jeder. Man muss sich die Frage stellen, nicht nur, weil ihr das, also weil ihr wollt mit denen zusammenarbeiten, ihr müsst euch in die andere Lage versetzen, dass ihr ein Problem für die Leute löst. Also was war das damals, 2018, das Problem war, jeder wollte eine Uhr haben, aber die offiziellen Konzessionäre sind halt, sage ich mal, ein bisschen konservativer und haben die nicht ernst genommen, hatten auch keine Lust auf die und so weiter. Also bei mir war immer alles möglich. Das heißt, die, hatten, die, die Leute im Social Media hatten sehr, eine hohe Affinität gegenüber Uhren, Niemand hat sie richtig ordentlich beliefert. Und es war auch nicht so, dass die mit den Leuten connected haben auf einer Augenhöhe. Das war immer so ein bisschen, die haben sich unwohl gefühlt. Ich, meine, ich selber kenne es ja auch, wenn man jetzt zu einem Konzessionär geht und der behandelt einen so ein bisschen. Ne? Und äh, damit bin ich als Problemlöser aufgetreten und habe halt dann einen Ausweg gefunden. Für die Leute hier, ich kann euch nur sagen, selbst in der heutigen Zeit, wenn wir jetzt, sorry, dass ich ihn immer nehme, Malermeister Andi nehmen, der ist zu mir gekommen und ich fand ihn nett, der hat bei mir eine Uhr gekauft und so, wollte bei mir im Haus renovieren. So, dann haben wir ein Video gemacht, kam eins zum anderen und so weiter und by the way, ich, also ich habe ihn auch bezahlt. Es ne? ist jetzt nicht so, dass, dass es so ist, dass die Leute da nicht bezahlen. Man muss, wie ich auch gesagt habe, man muss seine Regeln festlegen und dann dabei bleiben und äh, Kooperation einzugehen, wo die Influencer nicht für bezahlen, kann ich, bin ich auch nie, also da, bin ich, also da bin ich kein großer Freund von. Und zum Beispiel, der ist jetzt eventuell bei Knossi und so weiter. Das heißt, er hat diese Lücke, dass man gute Handwerker braucht. So Und er ist als Problemlöser da. Genauso ist, also wenn jetzt hier jemand äh, Stromanlagen verkauft oder sonst irgendwas, also da gibt es so viele Ansatzpunkte, wo man reingehen kann. Aber natürlich, wenn ihr jetzt an einen Influencer ran wollt, der kein Eigenheim hat und ihr wollt dem irgendwie eine Solaranlage verkaufen, dann wird natürlich nichts. Ne? Also von daher man muss man schauen, welcher Influencer kommt in Frage für meine Produkte, wer könnte auch selber irgendwie Spaß daran haben. Vielleicht auch nur ein bisschen und da muss man einfach Gas, Gas geben, dranbleiben und schreiben und schreiben und schreiben und schreiben.
0: Okay, es ist ja also wirklich die Direktansprache, nicht ich muss jemanden kennenlernen, der den kennt und der mir dann den Weg dahin öffnet.
1: Also, ich sag dir ganz ehrlich, ne? das war vielleicht mal so vor zwei, drei Jahren, dass man so gesagt hat: äh, Ja, wir machen das so nur übers Management und so und man muss da anfragen. Ich persönlich und auch. Von den Sachen, die ich mitbekommen habe, von Leuten, die jetzt aus dem freien Handwerk oder aus dem Gewerbe oder so weiter kommen und dann halt sich da reingefunden haben und connected haben, die haben es in der Regel immer über die sozialen Medien geschafft. Klare Ansprachen, bei mir zum Beispiel auch, kommt jemand bei mir aus der Gegend, wir haben diese Hebebühne bei mir gehabt, ja, er hat mir geschrieben, hey, ich habe ein Video gesehen, Hebebühne soll installiert werden, mache ich gerne für dich, soll ich vorbeikommen. So, ne, und das war immer das Beste. Aber es ist nicht frustriert werden, wenn es nicht so ist. Da muss man halt weiter Gas geben, muss man trotzdem machen, machen, machen. Irgendwann wird es schon.
0: Okay, cool. <lacht> ja, also, wir, was die, die zögern, er zögert jetzt, weil er, er war eine Stunde bei dir oben in der Garderobe und ich habe gequatscht. Ja, ja, ja. Du weißt überhaupt keine Fragen mehr? Doch, ich habe noch, noch Fragen. Ich habe noch, hab noch, hab noch Fragen. Wenn <lacht> du
2: keine Fragen hast, hey, hast habe
3: ich sonst hey, Fragen. Also. Hm? ich habe sonst auch Fragen. Aber
2: das ja. Also ihr solltet alle mal den Marc auf Instagram abonnieren und dann mal angucken, was das tatsächlich für ein Content ist, den der da jeden Tag postet. Zum Beispiel Deal of the Day. So. Was ich mich frage, welcher Typ steckt dahinter, der so unique Content macht? Also wie kommt ihr auf diese crazy Ideen und verknüpft die mit... Na, Uhr. Also, die, die, die Einstiegsgeschichte ist halt immer das Spannende. Weißt du, so, der, der, Marc fuchtelt um sich rum, verkauft
1: plötzlich so eine B-Watch. Die wurde sogar gekauft. Unglaublich. Das war <lacht> unglaublich. Ja also, ja, also, bei uns ist es so, wir sind bei einem Punkt angekommen, ähm, äh, aus der Uhren-Community eigentlich so kennt mich quasi jeder oder die meisten, die sich jetzt wirklich mit Uhren auseinandersetzen. Aber ich möchte die Kunden gar nicht haben, weil die sind immer sehr, sehr speziell, auch super anstrengend und so weiter. Ich möchte eigentlich das breite Massenpublikum und ähm, habe jetzt gar nicht so Lust auf diese wirklich szenigen Leute, die so wirklich ne, die, die Uhren als Religion ausleben. Und dann haben wir uns halt die Frage gestellt, okay, wie schaffen wir das? Wenn ihr mal analytisch vorgeht und guckt, wer, wer hat die größten Follower äh, auf den sozialen Medien, sind es meistens Leute, die über die Comedy-Schiene gehen, über Unterhaltung und so weiter. Ne? Das ist immer so ein leichter Einstieg. Ne? Man guckt, man bleibt dran, es ist witzig, so jeder will lachen, alle gute Emotionen, alles top. Und dann haben wir, habe ich einfach, ja, also ich konsumiere halt selber sehr viel soziale Medien, also ich weiß alle, also ich weiß, ich bin wirklich, ich konsumiere sehr viel. Und dadurch ähm, habe ich dann immer so Ideen, wo ich irgendwelche Memes im Kopf habe und verknüpfe das dann damit. Und so ist dann die Entstehungsgeschichte. Das Lustige ist, normalerweise, das, was wir verkaufen, ist quasi das Endlevel, ne? wenn wir jetzt über Uhren sprechen, die 10, 20, 30, 100.000 Euro kosten, dann ist das eigentlich nicht etwas, wenn wir jetzt die Marke fragen würden, dass die das gut finden, also die würden sagen, nee, das ist viel zu laut und so weiter, aber am Ende, ich, der Erfolg gibt uns ja recht, die Leute möchten so eine schwere Kost, leicht aufgelockert präsentiert bekommen, mit ein bisschen Spaß und so weiter und am Ende, ich kann es dir auch nicht sagen, am Ende kaufen die Leute. Also, ja. Wie war es mit dem Twitch-Stream? Willst du teilen, wie viele Uhren? An einem Abend? Ach so, ja, bei, bei Twitch, genau. Also der Peak, ne, der, der Ende des Monats Ende des Monats ist natürlich wieder Black Friday. Äh, also wir han, haben an einem Tag 120 Uhren verkauft. Das war, das war das meiste, was wir jemals geschafft haben. Was war das im Volumen? Hm? Was war das im Volumen? Äh, Volumen an einem, also wir, wir, also wir, 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 ja? wir waren, also zwei, äh, Millionen wir ja. zwei Millionen haben wir geschafft. Zwei Millionen haben wir geschafft.
3: Zwei Millionen in
1: also 20 Minuten? Nur einen nee, ein, ein Tag, Black Friday halt, ne? Ja. Ich
2: habe noch eine zweite Frage. Ähm, die, die meisten Unternehmer, die mit Social Media Marketing starten, ähm, die geben uns immer das Feedback. Robert, was mache ich mit meiner ganzen Zeit? Ich, also ich bin ja eigentlich, bin ich ja Unternehmer in meinem Betrieb. So, ich habe ja den ganzen Tag CEO-Aufgaben. Ich bin vielleicht noch ein bisschen in Sales drin, ja, weil ich der beste Verkäufer in meinem Unternehmen bin. Ich bin. Aber normalerweise bin ich ja nur in Termin mit meinem Team, mit Führung und so weiter. Wie soll ich denn zusätzlich jetzt noch Social Media machen? Wie, wie, wie bringst du das unter in deinem Tag? Also
1: das ist, das, also das denke ich mir schon, dass viele Leute das so als, sage ich mal, Excuse nehmen, um das zu sagen. Also ich sage euch eine, eine Sache, also ich habe auch den ganzen Tag zu tun und also das ist keine Ausrede. Wenn man man muss sich vor, im Vorhinein schon hinsetzen und Dinge, feste Inhalte definieren, die einem leicht fallen. Und wenn man in so einem Meeting ist, und man bespricht irgendwas, hat vielleicht Slides, Sachen ausgedruckt, kostet kost, 30 Sekunden, Story zu machen, zu sagen, immer, heute haben wir übrigens über das gesprochen, es könnte sein, dass wir dieses Produkt bei uns bald installieren werden und ihr könnt es vielleicht kaufen. Der Vorteil von den Produkten ist das und das, lasst mich mal wissen, stimmt man gerade ab. Habt ihr schon? Also das ist jetzt keine Sache. Ich weiß, woher das kommt. Ihr habt eine gewisse Hemmschwelle, Dinge nach außen hinzubringen. Das heißt, ihr fühlt euch so ein bisschen ungewoh, vielleicht unwohl und sagt so, ja, wenn ich was mache, dann soll es richtig sein und bla bla. Aber lasst eine Sache gesagt sein. Dass ihr einen vollen Alltag habt und sonst irgendwas, ist immer der Fall. Das ist, also das wird, Der Rest des Arbeitslebens wird damit nicht aufhören. Ihr könnt euch dafür entscheiden, ob ihr jetzt den Social-Media-Auftritt nach vorne bringt oder ob ihr es in drei Jahren macht. Ihr müsst es so oder so machen. Und wenn nicht ihr, jemand anders aus eurem Unternehmen. Also die Aufgabe fällt so oder so an. Ihr könnt euch nur entscheiden, ob ihr es früher macht als sonst. Und man muss es einfach schaffen, Dinge in seinen Alltag zu integrieren. Und es gibt für jeden Unternehmer, für jeden Mittelständler, für je, egal, wir alle verkaufen etwas unsere eigene Arbeitszeit. Es gibt immer Möglichkeiten, das aufzubereiten, ein bisschen cool und sexy zu machen und dann das Ganze auf Social Media zu posten, auch ohne jetzt ein riesen Kamerateam. Das geht immer.
2: Du hast jetzt den. Also das Geile ist ja, du hast es. Auf Twitch, also du hast einen Kanal gewählt, wo man ja normalerweise eine Zielgruppe vermutet, die nicht dazu in der Lage ist, ähm, eine Uhr für 100.000, 50.000 Euro zu verkaufen. Du hast es aber geschafft. Also 120 Uhren an einem mhm. Abend. Ich, ich war live in dem Stream dabei, ich habe mir das angeguckt, ich das so also ich habe kurz reingeguckt. Da habe ich gesagt, das passiert jetzt hier nicht gerade wirklich. Ich glaube, du hast in dem Moment auch selber ja. nicht dran geglaubt. Ja. ja. Ähm, und es, es, es ist so eine Dynamik in dieser Gruppe entstanden, das waren 3.000, 4.000 Zuschauer nur. ne? In ja, diesem, genau. Überlegt euch mal die Conversion daraus. So, Wie gehst du da dran, dass du sagst, ich wähle jetzt Twitch als meinem Kanal, obwohl da ja aus den Statistiken heraus normalerweise gar nicht diese Zielgruppe auf diesem Kanal ist? Ja. Also wie hast du das gewählt?
1: Also das war natürlich, also die diese Informationen, die ich euch jetzt hier bringe, das sind Sachen, die man nicht hätte vorhersagen können. Also wir haben ja auch eben über Ferrari und Porsche gesprochen. Die hatten wir auch, haben wir regelmäßig bei uns eigentlich im Stream auch zu Gast. Und ähm, bei Ferrari war es so, wenn man Videos geguckt, da frage ich mich natürlich auch. Ja, also wir alle finden... Vielleicht schnelle Autos, toll, aber wie viele Besitzer haben wir dann im Stream? Aber selbst jetzt sagen wir mal, wenn wir 2000 Zuschauer haben oder wir hatten 1500 Zuschauer an dem einen Abend, da waren da trotzdem, ich glaube, vier oder fünf Leute, die auch einen Ferrari haben. Waren auch die Kunden natürlich, die jetzt dann vermehrt Uhren bei mir kaufen. Diese Informationen haben wir selber herausgefunden und dass das jetzt am Ende so gekommen ist, wie du gesagt hast, das ist passiert. Aber ich kann es mir da dadurch erklären, dass wenn ihr, ich habe ja eben auch darüber gesprochen, dass ihr eventuell Dinge auf Twitch präsentiert, die damit gar nichts zu tun haben. Die Leute, die sich dafür interessieren, werden zu euch kommen, weil es gar keine andere Informationsquelle gibt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Handwerker, okay? Und ihr macht jetzt hier Heizungsinstallation. Unten im Keller irgendwie neue Heizung. Ich habe doch gar keine Ahnung, wie das abläuft. Also ich bin in der Regel oben und ich weiß es gar nicht. Aber wenn es jetzt anfängt und ihr, macht irgendwelche, ihr sagt genau, wie das abläuft und so weiter, selbstverständlich, werden die Leute da zuschauen. Wenn sie nicht zuschauen, wird das äh, VOD auf YouTube, werden sich die Leute anschauen, bevor sie sich eine neue Heizung installieren lassen, für, weiß ich, 50, 60 Das heißt, die Leute, die Zielgruppe, wird einen Weg zu einem finden, wenn man denn der Erste ist. Und ich sage ganz insbesondere, es ist natürlich experimentell. Aber Twitch ist eine hochinteressante Plattform, weil man sein eigener Kanal ist, das echt und authentisch präsentiert. Ich weiß wir sind ja auch Content-Creator hier, vor Ort, Wenn man ein Video macht, was Hochglanz ist, was wirklich eine 10 von 10 ist, Jetzt, wenn wir irgendwas Spezielles haben, ich bringe hier alle Leute mit, mit der ganzen Crew, die performen nie so gut wie die echten Videos. Es ist eigentlich traurig, weil ich so viel Liebe auch immer reinstecke. Aber die Videos, wo wir einfach drauf losfilmen und so weiter, werden immer eher geschaut. Und Twitch ist genau das. Man, man präsentiert, wie man arbeitet, wenn mal Sachen schief gehen. Und darum kann ich nur jedem sagen, schaut euch das Ganze an. Macht eure Erfahrungen, geht mal live, guckt mal, wie die Dynamik ist und äh, die Leute, die es aktuell schon machen, äh, schaut euch bei denen was ab. Im, im Vortrag habe ich ja schon gesagt, es gibt Leute, die das auch schon durchführen, äh, auch aus dem Handwerkerbetrieb und aus der Personaldienstleistung. Hoch hoch spannend.
3: Ja, äh, ich habe äh, erstmal eine Frage, die hat äh, nicht so viel äh, oder die hat, geht wieder in die Richtung Uhren. Erstmal. Wie ist der aktuelle Uhrenmarkt? So, äh, weil äh, ich habe so ein paar Fragen bekommen äh, beim, beim Fotostand eben noch. Frag doch mal den, den Markt, wie, wie entwickelt sich das aktuell? Geht das rauf und runter? Beziehungsweise ich habe gehört, es geht runter. Ne? es geht runter. Ähm, aber wie ist das bei Modell zum Beispiel? Wir haben jetzt gleich alle Rolex hier an. Auch beispielsweise, die soll ich die jetzt verkaufen oder soll ich die behalten? Wie ist das mit Rodex gerade zum Beispiel?
1: Also momentan, wir haben äh, von Februar bis heute so durchschnittlich minus 17 bis minus 20 Prozent. Aha. Es kommt auf gewisse Modelle an. Bei dem anderen Vortrag habe ich das so ein bisschen aufgeschlüsselt, worauf man ein Augenmerk legen sollte. Ganz, ganz kurios ist, dass die Uhren der 90er Jahre, also das ist das, wofür ich lebe, so, dass die Uhren der 90er Jahre, die, äh, wo die Produktionsdauer abgeschlossen ist, wo es auch schon eine Modellveränderung gab. Die sind halt sehr, sehr konstant geblieben, haben jetzt nicht an Wert verloren. Und ähm, man muss wissen, was man macht. Ich sag mal so, wir hatten einen immensen Anstieg im Jahr 2021 und übergeordnet sieht alles ganz gut aus. Natürlich die Leute, die jetzt im Februar gekauft haben, die haben verloren. Also ne, da ist ja. Ja, der Preis runtergegangen. Man kann nicht in die Zukunft schauen, nur aus der Vergangenheit lernen. Diese Zeit wie jetzt gab es immer. 2000 und auch 2007 bis 2008 ist der Uhren, äh, gab es einen, einen Fall von ca. 10%. Wir nehmen mal 2007, 2008. So, davor gab es aber auch jedes Jahr nur einen Wertzuwachs von so 5 bis maximal 8, 9%. Über 10% war pro Jahr vor 2007 nicht der Fall. Das wurde dann wieder ausreguliert. Gerade aktuell ist es so, dass die Dynamik in dem Uhrenmarkt nicht zu einer speziellen Logik folgt. Also wir haben eben darüber gesprochen, manche Modelle, obwohl die Produktionsdauer kürzer ist, fallen weiterhin und so weiter, Das ist eine Abwärtsspirale und man muss nicht sauer. Warum steigt und fällt der Uhrenmarkt? Es hat etwas mit Stimmung zu tun. Wir werden in Europa beherrscht von, dem, von der Kaufkraft, ja, auch im asiatischen Markt, bzw. Amerika. Und jetzt kommt es darauf an, wie jetzt die Kennzahlen sind der Wirtschaft und dann wird das Ganze sich auch wieder erholen. Es gibt Modelle, die kann man jetzt gut kaufen. Das A und O ist, dass ihr versteht, dass eine Uhr etwas ist, was in einer limitierten Quantity gefertigt wird, was schon immer seinen Wert gehalten hat. Ihr müsst euch mal anschauen, wie so die Statistiken sind. Und dann müsst ihr für euch selber entscheiden, und um zu sagen, ja, ich glaube schon, dass in der Zukunft weiterhin Interesse an Uhren ist. Wir hatten damals äh, im Vortrag darüber gesprochen, dass die neue Generation nonstop geinfluenzt wird äh, von Superstars, von Leuten, die erfolgreich sind. Und wenn man auf die Straße geht, die Leute, die jetzt, die, die Jugendlichen, die jetzt Sneaker kaufen für 1000 Euro, dass deren Grail eine Uhr ist. So. Und, aber das muss jeder für euch selber herausfinden. Und dann kann man schon, zumindest aus meiner Sichtweise, sagen, okay, die Apple Watch wird niemals eine traditionelle mechanische Uhr ablösen. Von der die Zukunftsperspektive ist super. Aktuell ist es so, man steigt eh immer falsch ein und falsch aus. Falls ihr einen mechanischen, einen hochwertigen Zeitmesser kaufen möchtet, zum Tragen könnt ihr es jetzt machen. Wenn ihr Geld anlegen wollt, professionell, dann wendet euch an jemanden, der davon mehr versteht und dann wird er hoffentlich euch da ein bisschen die Dynamik Stückzahlen, Seltenheitswert und so weiter erklären. Das hatten wir in einem separaten Beitrag noch gemacht, aber als solches, der Markt ist aktuell runtergegangen, ja.
3: Mhm. Also Praxisbeispiel, soll ich die jetzt hier äh, verkaufen oder nicht? Oder soll
1: ich, soll ich die behalten? <lacht> wie, wie, wie ist das? <lacht> also äh, also die way jetzt? Oder? Ja,
3: äh, einfach mal als Praxisbeispiel.
1: <lacht> also momentan würde ich sagen, man sollte nicht verkaufen. Nicht verkaufen. Sollte man wenn, man, wenn man jetzt in der Not ist, dann ist was anderes.
3: Okay, okay. Die zweite Frage, die ich habe, bezieht bezüglich deinem TikTok-Kanal. Weil TikTok, du ziehst eine Menge Aufmerksamkeit, so. Ähm, was sind so, oder was hast du für dich rausgefunden, was sind so die die echt, so die, oder hast du zum Beispiel Frameworks, wo du weißt, okay, wenn ich diese Art von Content mache, der ballert immer. Ähm, oder wenn ich jetzt viral gehen will, dann mache ich das und das. Und wenn ich, äh, weil wir hatten von den, den Ryan aus den USA, und der hat auch so ein Framework vorgestellt und es wäre ja mal vielleicht gar nicht mal so unspannend für die Audience zu sehen, ob ihr da nicht den einen oder anderen Übereinstimmung habt.
1: Also, das, was immer performt, ist, wenn man Emotionen bei Menschen auslöst. Das A und O ist, wenn wir jetzt so eine TikTok-Story haben... Und wie, äh, äh, sorry, wie löst du jetzt Emotionen aus? Also Beispielsweise die letzte Story, immer, ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendwie, ich habe in einem Livestream gesagt, dass Odomar PG pleite ist. Aha. Okay, Guck mal, jeder weiß, das geht. Also so funktioniert das gar nicht. Immer, das Ding ist durch Ich wurde heute auf der Straße angehalten. Der hat mich gefragt, ist das wirklich passiert? Ich denke mir, das kann doch nicht sein. Also nur, um nochmal klarzustellen, Odermar PG ist nicht pleite. Ich habe in dem Video gesagt, dass Odermar PG pleite ist, die Uhren auf Null sind und jeder, der eine hat, muss sie zerstören. So, also was haben wir gemacht? Wir haben jetzt alle Leute, die äh, im Uhrenmarkt sind, haben wir momentan ein bisschen Angst und so weiter und jetzt sagen wir, Odermar äh, PG ist pleite. Das also eine krasse Aussage. Ne? Alle Leute direkt am Googeln und so weiter. Und genauso ist es, wenn wir jetzt wenn wir jetzt scharfe Soßen essen und in den ersten drei Sekunden man quasi keine Luft mehr bekommt. Ne? Also es geht immer darum, dass man Emotionen äh, nach außen hin bringt, dass die was die Leute nachempfinden können, dass nicht zu abstrakt ist. Äh, und das sieht man aber auch bei allen anderen TikToks eigentlich, wenn man jetzt äh, mal schaut irgendwelche Food Reviews oder sowas. Oder am Anfang wird da äh, Käse oder dies und was. Und so. Äh, es muss immer am Anfang sein und man muss sehen, man muss irgendwie, man, man, man muss den Mensch Reizen.
3: Und äh, glaubst du, dass, also jetzt zum Beispiel eine Uhr, weil viele Stars tragen ja Uhren und zeigen die auch so. Glaubst du, dass eine Uhr jetzt zum Beispiel auch eine äh, wenn wenn man jetzt eine Personal Brand ist, dass die dem in gewissen Weisen im Business hilft oder im, im Status?
1: Ja, also wir haben, das war auch ein, ein, ein Punkt in dem Beitrag. Ähm, ich ich, ich erkläre es mal so. Viele Leute aus, aus, aus der Geschäftswelt versuchen, gewisse Kredibilität über, eine, über ein Statussymbol zu generieren. Es so. kann ein Auto sein oder weil, wenn, wenn er gewisse Sachen auf seinem Social-Media-Kanal postet. Aber eine Sache haben wir immer bei uns, wenn wir in Verhandlungen sind. Und das die Uhr am Hand Den Autoschlüssel kannst du nicht so am Tisch legen. Und eine Sache ist klar, wenn man jetzt, sagen wir das höchste, höchste Gut wäre jetzt eine Richard Mill, wenn man am Tisch sitzt und man hat eine Uhr an, das Geld muss man erstmal haben. Also so Finanzierung und so gibt es da nicht. Und natürlich, auch wenn wir alle, das ist genau dasselbe wie mit einem Anzug auch, auch wenn wir das nicht wollen, aber am Ende, wenn, wenn wir sind alle visuelle Menschen, wenn wir bei jemandem etwas sehen, man sieht, wir sehen eine teure Uhr, einen teuren Gegenstand, dann ist, hat dieser Gegenstand eine gewisse Strahlkraft. Warum sind wir von Diamanten angezogen, auch wenn wir Männer sind, so sagen wir, das ist schon bestimmt selten. Ja. Und äh, so ist das mit Uhren halt auch. Das heißt, natürlich ist es eine Art von Kommunikation, ich habe auch mal ein gesondertes Video darüber gemacht. Gewisse Uhrenmarken transportieren gewisse Eigenschaften. Jägele Kultre zum Beispiel ist Tradition, das kauft sich nicht einfach jemand so. Das sind meistens Leute, die gewisse Traditionswerte verkörpern wollen. Richard Mill sind meistens Überflieger, die auch eine gewisse Message haben. Sagen wir mal, Odemar P.G., ne, wenn wir jetzt eine Offshore nehmen in Gold, das tragen Jungs, mal, die wollen zeigen, hier bin ich. Ne, in, oder voll goldene Rolex-Uhren. Und das ist eine gewisse Art von Kommunikationsmedium. Und ähm, wenn ich so daran denke, die erfolgreichsten Unternehmer der Welt, auch die machen sich Gedanken darum. Wir hatten damals im Beispiel, Jeff Bezos ist mit seiner Blue Origin Mission auf, auf den, ins Weltraum, in den Weltraum geflogen. Was ja. hat er an? Ein Omega Speedmaster. Also aus Spaß trägt er die nicht über seinen Anzug, sondern er wollte auch ein bisschen was aus der Historie präsentieren. Ja. Wenn Elon Musk eine Richard mill trägt, das ist nicht nur einfach nur so, das, Also der, der hatte Gefallen daran. Und genauso ist es mit Rappern auch und die haben, tragen das auch nach außen, von daher... Es gehört schon dazu, ihr könnt euch davor verschließen, aber wir alle sind nur Menschen und wenn wir gegenüber eine teure Uhr sehen, wissen wir, also irgendwas muss er geschafft haben, um die Uhr zu bekommen. Ja.
3: Erweiterung der Persönlichkeit quasi, ne? Was? Eine Erweiterung der Persönlichkeit. Genau. Ja. Ja. Genau, ja, cool, coole Antwort.
2: Wie kommst du, wie kommst du auf die Formate, also Deal of the Day, Outfit of the day, damit hat das ja angefangen, also das hat ja erstmal für absolut, du hast die Kleidung, jetzt passende Parfüm, du hast ja Upselling, Selling und so weiter in einem Bild gepackt. Wie kommst du auf diese Formate, die gerade in sind? Hängt das auch damit zusammen, dass du super viel selber auch Social Media konsumierst? Aber wie filterst du die Sachen raus, von denen du jetzt sagst, so boah, das nehme ich ja, das probiere ich jetzt mal aus. Du ist also, ja das Rad nicht neu erfinden.
1: Ne? Genau, also, du also de, 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 das hat schon was damit zu tun. Auch die Leute, die wir bei uns einstellen für Content Creation oder auch Videografen, die Leute müssen natürlich da zu Hause sein. Also ich meine, ich bin jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht der kreativste Typ, ne? man könnte jetzt das denken und so, aber bei uns in der Familie, mein Vater hat auch zu mir gesagt, ne, also... <lacht> Wir gucken gerne auch mal, was die anderen so machen. Ne? Und ich übertrage das dann immer sehr gerne. Das heißt, die Ideen, gestern zum, heute war das zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, haben wir imitiert aus seinen Filmen, da war wir bei Batman, Mr. Ice und, der und so durch meine englische Aussprache, wo man schon hört, dass ich auch Deutsch spreche, was übrigens auch so sein soll. Also für die Leute, die sagen, ich soll einen Sprachkurs belegen, ist es schon, ist soll so sein. Und ähm, wir konsumieren viel und dann äh, übertragen wir das auf, unsere, auf, unsere, vom, also da, auf die Produkte, die wir haben. Ne? Und im Zentrum steht immer, dass die Leute mich abonnieren wegen Uhren, aber ich muss da irgendwie einen Twist reinbekommen, dass der Einstieg nicht immer so schwer ist. Niemand, also Sich hinzusetzen und sagen, hier ist ein Uhrwerk drin, Chronograph und so weiter, niemand kauft eine Uhr wegen dem Werk, sondern es ist einfach der Lifestyle, es ist ein bisschen Dings, man muss die Aufmerksamkeit der Leute catchen und dann kommt man darüber, also im Zentrum steht wirklich, dass ich sehr viel einfach schaue, was machen die Leute und dann einfach, aber auch outside of the box, es bringt jetzt nichts, wenn ihr Personalberater seid und nur die großen Personalberater euch anschaut, ihr werdet immer Nummer zwei sein. Schaut mal rechts und links, was die anderen machen. Und dann versucht vielleicht dadurch was mitzunehmen, auch wenn der Weg nicht, also nicht gerade konservativ ist.
0: Die Haternummer wolltest du fragen? Welche? Die Haternummer?
2: Ja, also du, du stehst ja so für Authentizität, ne? also du, du machst so einfach dein Ding. Du sagst ja auch in einem Livestream, werdet alle reich, so. Ähm, der Hate, der jetzt irgendwie kommt, also es gibt ja durchaus Content-Creator, die ähm, daraus riesige Beefwellen machen, ja. Der, der eine reagiert auf den anderen, dann reagiert wieder einer auf den anderen, und du bist da ganz cool mit um, so.
1: Wie hast du dir diese Relienz, Resilienz angeeignet? Ja, also ich, also ich mache mir schon Gedanken darum als Persönlichkeit, wie man dasteht. Also, also ich gucke schon sehr kritisch, was ich nach außen äh, repräsentiere und gewisse Aussagen sind vielleicht, also da muss man, ist das dann schon so grenzwertig oder sowas? Aber normalerweise versuche ich schon eine sehr ausgeglichene Persönlichkeit äh, auch einfach zu sein also bei mir zum Beispiel der größte Angriffspunkt bei mir ist, äh, ist jetzt sind die Finanzen und Geld also sagen wir mal Reichtum und so weiter ne? der Unterschied zwischen Arm und Reich äh, jetzt muss man sagen dank dem Glauben ist es bei mir so ich habe halt gewisse Pflichten da ist meine Spende und Abgabe sowieso festgeschrieben aber die Leute, die sich jetzt nicht mit mir befassen, das ist so, sage ich mal, das Hater -Kommentar, der Hater-Kommentar Nummer eins ist, ja, warum verkaufst du so teure Uhren und in Afrika hungern die Kinder beispielsweise. Das ist jetzt so das, das hauptsächliche Thema. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Fragen habe ich mir natürlich auch gestellt und wir sind in Afrika so aktiv, also ich, ich, ich kenne jetzt niemand anderen, der, der diese also Bauwerke, Summen und so weiter in dem Bereich spendet und das Ganze auch noch begleitet, andere Leute mit an die Hand nimmt und dann das auch präsentiert. Das heißt, ich mache mir schon Gedanken, um zu sagen, so, okay, was ist jetzt bei mir hatebar? Und da muss man ganz ehrlich sagen, also so viel, was willst du sagen? Also die Uhren, die wir verkaufen, sind in der Regel der günstigste Preis. So, Versandkosten oder Dings nehmen wir nicht. Zusatzleistungen bieten wir eigentlich alles an. Wenn irgendwas nicht ist, kannst du die Uhr zurückgeben. So, ich, ich meide an sich alle Themen, die so ein bisschen grenzwertig sind, mit Party, Alkohol, Dies, Frauen und so, habe ich gar nichts mit zu tun. So, und sonst sozial, ne? auch bei uns jetzt in der Stadt, wir machen ein paar tolle Projekte mit den Leuten vor Ort. Was willst du da noch haten, ne?
0: Wieso der deutsche Akzent? Ja. <lacht> Bin ich
1: jetzt also, also ich sag mal so, ne, also wir fangen jetzt ab dem 1.01. fangen wir in Amerika an, in Los Angeles machen, machen wir auf und ähm, auch unter meinen Followern sind so ein paar Deutschlehrer, ne, die auch immer schreiben, Markt, du musst, musst einen Sprachkurs belegen und so und auf den sozialen Medien in der Regel ist, ist bei mir alles... Englisch, das ist immer alles auf Englisch. Ich weiß, die Leute regen sich auf und so sagen Deutsch, aber in der Regel Englisch. Und wenn nicht, machen wir es mit englischem Untertitel. Wenn wir auf Personen in Deutschland schauen, die beispielsweise aus Schweden sind, und die sprechen jetzt Deutsch, haben so einen Akzent. Wir verstehen die einwandfrei, aber wir wissen, sie die daher kommen. Dann ist das schon mal auch wieder ein Charakterzug. Und genauso ist es bei mir, wenn wir jetzt nach Amerika gehen und ich würde jetzt das perfekteste Englisch sprechen, kann man machen, aber durch diese gewisse Unebenheit in meinem Charakter, wo wir einfach sagen, wo die Leute hören, dass man aus Deutschland kommt, ist es wieder so, dass man das Ganze, dieses ganze Übertriebene, dieses Teure, dieses Exklusive ein bisschen runterholt. Ne? mal wieder ein bisschen normal. Auch der, der spricht ja auch nicht mal richtig Englisch. Und vielleicht ist mein Vokabular auch nicht das Größte. Ja, Und dadurch ja, bietet man wieder so eine, so eine Konnektivität. Die Leute können wieder besser mit einem interagieren und fühlen sich nicht so vielleicht auch bedroht und sowas. Ne? Das, was ich eben auch gesagt habe, und von daher ist so, der deutsche Akzent im Englischen wird auch ein, ein, eine Signature sein. Auch etwas, was sich halt tatsächlich durchzieht, wie der Anzug.
0: Cool, okay. Ähm, Workflow. Ich habe gestern mit dem Ryan gesprochen, der ja TikTok-Experte ist und der für super Stars in den USA ähm, die TikTok-Videos macht. Da habe ich gefragt, wie machst du das? Und dann sagt er, ich fahre hin zu dem... Und dann äh, machen wir drei, maximal vier Stunden und am nächsten Tag nochmal drei, vier Stunden und nehmen dann zwischen 80 und 100 TikTok-Videos auf, sagt er. Er bereitet alles vor, gibt dann jedes Mal einen Hook und dann muss der Promi muss das so abliefern. Ähm, das ist der Workflow. Einmal im Monat fährt er dahin, arbeitet zwei Tage mit denen und dann haben die genug Videos für einen Monat. So, Wie ist der Workflow bei dir, wenn du... Content produzierst.
1: Also erstmal, das äh, ist, ist sehr gut, was er macht für Personen, die jetzt das als Leistung buchen. Ne? Also die jetzt sagen, guck mal, ich habe das jetzt erkannt, TikTok und so, muss ich machen, äh, wie machen wir das jetzt? Für den ist so etwas top, ist wirklich super. Ne? Da kommt man zu, der macht das gebündelt und es wird übrigens auch erfolgreich sein. Er wird, er wird damit Erfolg haben und das wird auch auf der, auf der Plattform gut ankommen. Bei mir ist es jetzt nicht so. Wir sind ja ein aktiver Content Creator. Ich habe mein eigenes Team und wir, wir versuchen so wenig vorzuproduzieren, wie es geht. Das liegt aber daran, dass es immer wieder Trendthemen gibt, die ich heute behandeln möchte. Also das ist aber, muss man auch sagen, das ist quasi der nächste Step, wenn man jetzt schon mal Social Media Präsenz installiert hat und dann dass man das Inhouse hat. Das hat auch wieder was mit der Arbeitsteilung zu tun und so weiter. Bei uns ist es so, ich habe zum Beispiel eine große Lieferung von Batman Uhren, dann machen wir heute Batman. So. Oder es ist das passiert, zum Beispiel bei der Auktion. Wir haben jetzt irgendwelche Auktionen und so weiter. Dann muss darauf reagiert werden und wir machen das. Also wir versuchen alles tagesaktuell zu machen. Aber ich kann verstehen, warum er das so sagt. Ich, ich kann nur sagen, das erschließt sich aber auch in der Logik, wenn ihr darüber nachdenkt. Ne? Wenn man jetzt tagesaktuell die Sachen produziert und raushaut, wird es immer besser sein, als wenn man vorproduziert. Es ist logisch, aber beides hat seine Daseinsberechtigung.
0: Okay, wie groß ist das Team? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wir haben zwei Kameramänner, einen Content-Creator, mich und die, die, also wir machen, wir machen die Social-Media-Präsenz und zwei Leute noch extern im Schnitt.
0: Okay, und wer hat dann die Idee, dass er sagt, heute muss ich das machen, heute?
1: Das kommt in der Regel dann von mir. Okay. Also das ist, ja, also das ist, ja, also das ist schwer... Es ist schwer, dass jemand anders mir den Input gibt und dass das dann so wird. Also manchmal, ist klar, es gibt auch mal, dass andere Leute mal eine gute Idee und so haben, aber in der Regel muss, kommt es dann von mir, ja.
3: Okay, cool. Ich habe abschließend noch eine letzte Frage und zwar, wenn jetzt die letzten oder für dieses Jahr 2022 denkst, was war für dich äh, ein Video, wo du gesagt hast, das, hat, das war ein Durchbruch oder es hat äh, mir mehr, mehr Follower gebracht als alle anderen Videos, Gab es da irgendwie ein, spezif oder ein spezifisches Video, eine, eine Thematik, ähm, wo du gesagt hast, okay, das war jetzt so ein kleines Next Level für mich, in vielleicht mehr Followers, mehr Views oder mehr Umsatz?
1: <lacht> also als erstmal für das, was ihr mitnehmen könnt, der größte, sag ich mal, Hack oder was ihr machen könnt, YouTube Shorts. Das ist der absolute Wahnsinn. YouTube Shorts? YouTube Shorts ist auf jeden Fall krank. Ja? Ist, äh, wirklich, also, ist Besser als TikTok für dich? Also, YouTube Shorts... Immer. Du machst YouTube-Shorts, haust da die ganze Zeit Videos raus, kriegst Follower und bombardierst dann die Leute mit langen Videos. Aber machst du das auf einem Kanal oder machst du, machst du verschiedene? Immer nur mehr? einen, Kanal. Immer nur nur einen, einen Kanal. Kanal. Aber jetzt, wenn wir auf ein konkretes Video gehen, auch eine Sache, die ich mir übrigens nicht, ich weiß nicht warum, aber als wir das neue Haus vorgestellt haben, das war so dieses Jahr einfach Follower, ganz Deutschland hat darauf reagiert und so weiter. Das war für uns der größte Boom, sage ich mal, aber das, da könnt ihr jetzt wenig von mitnehmen, weil es nicht reproduzierbar ist. Aber für euch auf jeden Fall YouTube-Shorts und dann da draus immer so, ne, dass man dann noch richtige YouTube-Videos macht. Und dann äh, kriegt man wirklich sehr schnell Follower. Der Wahnsinn. Geil. Sehr nice. Cool. Ja. Mega. Ja. Vielen, vielen Dank. Gerne.
0: Nach dem Interview denke ich immer, die Grenzen sind nur in unseren Köpfen. Es gibt da draußen keine Grenzen. Der hat ein Geschäftsmodell und er macht so crazy Sachen und verdient damit so richtig gut Geld. Das ist wirklich beeindruckend. Wenn es dich auch beeindruckt hat, freue ich mich, wenn du diese Podcast-Folge empfiehlst, teilst, bewertest irgendwo. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns am zweiten Septemberwochenende 2023 auf der marketing in Hamburg sehen. Auch sehr, sehr geile Speaker diesmal auf der Bühne. Bis dahin viel Spaß, fette Beute, setz um.